1: Abra su Biblia, por favor En Primera de Crónicas, capítulo 22 Primer libro de Crónicas, capítulo 22 Las últimas semanas, usted sabe, hemos hablado de la visión de la iglesia Y si tiene su boletín ahí en la parte de atrás Viene lo que es la misión de la iglesia y la visión de la iglesia la misión de la iglesia es exaltar a Dios Es edificar su casa Y es expander su reino La visión de la casa De Dios, de esta casa De nueva vida Es ser una iglesia hispana, cristocéntrica y de eso le hablé la semana pasada. Cristo es el centro. Si Cristo no es el centro de tu vida, si Cristo no es el centro de la iglesia, entonces seremos un buen club social, pero cuando Cristo está en medio de tu vida y en medio de mi vida, entonces él se puede manifestar en nosotros. Eso es ser céntricos Hablamos de ser una iglesia sana la semana pasada. Y una iglesia sana está conformada de individuos sanos, de familias sanas por eso yo le decía la semana pasada es importante que apague su celular y es importante que tengamos sanidad en nuestro corazón es importante que tengamos en nuestro corazón, que no, no dejemos que haya ninguna enfermedad, que no haya ninguna infección, que no haya ninguna situación, de qué está hablando pastor, le hablé de dos ofensas la semana pasada, le hablé de, de dos infecciones de, de las ofensas Que tenemos que asegurarnos Que no dejamos que haya rencor en nuestra vida Porque tarde o temprano Ese rencor sale Y si se acuerda lo que le dije La gente lastimada Tiende a lastimar Y hasta que yo no sea sano Yo no puedo ser un canal Para que Dios me use Para sanar a otros Y quiero que sepa Dios quiere sanar Pero Jesús ya no está aquí con nosotros Ahora está el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y ahora usted y yo somos los instrumentos para sanidad a otros. Si ¿Sí me está escuchando esta mañana. Lo que le estoy diciendo esta mañana es algo importantísimo. Porque Dios mandó a su Hijo Jesús aproximadamente hace dos mil años a morir en la cruz por su pecado y por el mío para establecer un camino al Padre. Cuando Jesús murió en la cruz Él cumplió la tarea A la cual Él fue mandado La obra en la cruz es completa hermano No hay nada que añadirle No hay nada que quitarle Jesús murió y al tercer día resucitó Y por eso creemos y por eso lo recibimos Y por eso ahora Nuestra vida tiene propósito Porque mi vida no nada más es Tratar de Tener un buen trabajo Que no hay nada de malo en eso tener una buena cuenta en el banco, que no hay nada de malo en eso, pero mi vida trasciende más allá. El propósito de Dios para mi vida es darle gloria a Él. ¿Y qué significa eso, pastor, darle gloria? Significa que voy a alabarle todo el tiempo, ¿sabe? La Biblia dice que alaba a Jehová en todo tiempo. Sí, sí significa eso. ¿Significa que no trabajo? No, no, significa que en todo lo que hago Lo hago para la gloria de Dios Colosenses 3.23 dice la palabra del Señor Que todo lo que haga, lo haga para Dios Y no para con los hombres Ni siquiera para agradarme a mí mismo Mi vida tiene propósito El propósito de tu vida No es que conozcas a Cristo y ya Pastor, eso suena herejía Déjeme le digo una cosa El propósito de su vida No es nada más Que conozca a Cristo Antes de que conozca a Cristo Usted Como se lo dije la semana pasada Antes de que yo conociera a Cristo Yo estaba muerto en vida Y si no conoce a Cristo si no lo ha invitado a ser su Señor y Salvador Si no ha entendido Por qué murió Él en una cruz Si es nada más una religión Si es nada más un símbolo Si es nada más algo que está ahí Y que voy a visitarlo cada domingo Cada Semana Santa Déjeme decirle una cosa No ha entendido lo que Dios hizo por usted Dios quiere darle vida No solamente aquí Sino vida eterna Dios quiere que tengamos Vida eterna pero no solamente eso Dios quiere que tú y yo seamos útiles aquí en esta tierra Y será que en las últimas semanas Mi encuentro con la muerte de mi hermano Me ha hecho pensar mucho en el propósito de la vida Me ha hecho pensar en el hecho de que yo sé Que la vida tarde o temprano se va que la vida tarde o temprano hoy estoy, mañana no, somos como una flor, dice la palabra, que en la mañana florece, pero en la tarde ya no está, porque el viento se la ha llevado. De eso habla la palabra del Señor, de que hoy soy, pero ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es ser un embajador de Cristo. Es un, ¿Y qué significa eso? Es que represento a Cristo. Donde quiera que yo vaya, en el trabajo, en Walmart, donde quiera que yo vaya. En casa, con mi esposo, con mi esposa Ahí represento a Cristo El propósito de Dios para tu vida es más grande de lo que tú imaginas El propósito de Dios para tu vida es bueno Quiero decirte una cosa esta mañana Dios ha dado lo mejor de Él por nosotros Y ahora es tiempo de que nosotros le demos lo mejor Diga conmigo, te daré lo mejor Ahora, cierre los ojos y dígalo creyendo, te daré lo mejor. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque queremos ser una iglesia que tenga excelencia ministerial. Que tengamos una iglesia que sirva con excelencia. Si lo ven ve la visión en la siguiente parte, en la frase de la visión. Con excelencia ministerial. Yo quiero hacer lo mejor para mi Dios. Yo quiero hacerlo mejor Quiero empezar con una, con una proposición Quiero empezar esta mañana diciéndole Una, una, una declaración Dios es un Dios generoso Y es un Dios bueno Esa es una declaración que quiero que usted sepa Dios es un Dios generoso Y es un Dios bueno ¿Qué dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que que ha dado, que dio a su hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo. La manera en cómo manifestamos nuestro amor, no es nada más de palabras. Es más, muchas veces las palabras nada más vienen y van, ¿cierto? No. Las palabras se las lleva el viento, dice, se dice por ahí, pero cómo manifiesto mi amor, lo manifiesto en cómo doy lo que ofrezco. En la manera en cómo doy Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito ¿Cómo manifestamos amor A través de dar Yo quiero darle lo mejor No le estoy hablando de dinero en este momento Le estoy hablando de darle Todo lo que soy al Señor Gálatas 1 del 3 al 5 Dice Gracia y paz sean a vosotros De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, gracia y paz sea vosotros de Dios el Padre, el cual se dio a sí mismo. Él nos da lo mejor. Y él se dio a sí mismo. ¿Qué dice primera de Timoteo 2 del 5 al 7? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Alguien debería emocionarse con eso. Porque hay un solo Dios. El Dios de los hindúes, ese no es el Dios verdadero. El Dios de los musulmanes, Alá ese no es el Dios verdadero. Nuestro Dios dice la palabra de Dios esa dice la biblia ese es el dios verdadero solo hay un solo dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y ese se llama Jesucristo no hay nadie más que esté entre Dios y yo intercediendo por mí que sea mi mediador discúlpeme pero muchos venimos de esta tradición católica, la Biblia me dice que solamente hay un hombre que es el mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, no hay ningún otro, no hay ningún santo no hay ninguna virgen, no hay nadie excepto Jesucristo no le estoy diciendo nada que no esté en la Biblia solamente hay un mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús, Él es el único que murió por mí, ningún otro santo murió por mí, ninguna otra persona ha muerto por mí solamente Jesús dio su vida por mí y por eso solamente a Él lo alabo, por eso solamente les es digno de que me arrodille delante de Él, no hay nadie más y eso lo sabemos muchos... Pero a veces toleramos otros dioses... El Dios del trabajo... El Dios del dinero... Y Dios dice... No tendrás otro Dios delante de mí... Y dice ese mismo Dios... Es el que se dio a sí mismo por ti... Primera de Timoteo 3.5 dice... 3.5... 3, solo hay un Dios... <coughs> solo un mediador entre Dios y los hombres... Jesucristo hombre... El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio a sí mismo. Efesios 1 del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Sabe que todo lo bueno que usted tiene viene de Dios. No es que usted se lo haya ganado. A veces piensa, pues si yo trabajé pastor, yo me esforcé y todo. Hermano, si usted tiene vida es porque a Dios le ha placido que tenga vida. Si tiene, si tiene habilidades es porque a Dios le ha placido que las tenga. Toda dádiva, dice Santiago 1.17, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto viene de mi padre todas las cosas bien las cosas buenas vienen de dios todas las cosas buenas vienen de dios y que de las cosas malas pastor pues mire la biblia me dice que todas las cosas todas las cosas diga conmigo todas todas las cosas ayudan a bien a los que aman a dios Todas las cosas ayudan a bien, aún el problema, aún la, la dificultad, aún la enfermedad, no la enfermedad no viene de Dios, hay problemas que no vienen de Dios, hay problemas en los cuales yo solito me he metido y si tú eres honesto hermano hay problemas en los cuales tú también solito te metiste, pero aún en esas situaciones Dios es bueno porque es un Dios generoso y es un Dios que cambia las situaciones negativas en situaciones positivas. Dios es un Dios bueno y es un Dios generoso ¿Por qué nos dice todo esto Pastor? Esto empezó hablando de excelencia ministerial Porque quiero Porque quiero decirle Él ha dado lo mejor de sí mismo Y es tiempo que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos Primera de Crónicas 22 Si ya lo tiene diga amén Si no lo espero primera de crónicas capítulo 22 dice la palabra del señor después mandó david el rey david que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de dios asimismo preparó david mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras ahora pues yo le prepararé lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia David tenía el deseo de construir una casa para Dios y en unos momentos vamos a leer los siguientes versículos y dice que Dios le prohibió que él la construyera, que iba a ser Salomón su hijo el que iba a construir ese gran templo. ¿Por qué? Porque, dice, tú has derramado mucha sangre, tienes en tu vida, has pasado cosas que el templo del Señor tiene que ser construido por alguien, por una nueva generación. Pero en el corazón de David estaba el construir una casa magnífica en excelencia. Quiero decirle una cosa, Dios todavía quiere que su pueblo sea magnífico en excelencia La Biblia me dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo Que Dios habita en nosotros, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, Él habita en mí Y Él quiere que se manifieste en mi vida la excelencia de Dios él quiere que en este templo se manifieste una vida que declare que mi Dios no es un Dios grande, no un Dios cualquiera, no un Dios mediocre, no un Dios que hace las cosas a medias, no un Dios que empieza algo y lo deja a la mitad, mi Dios es un Dios que hace las cosas bien. Dice la palabra en Génesis capítulo 1 En la creación Que cuando hizo los cielos, la tierra Al final del primer día Y vio Dios que todo lo que había hecho Era bueno Y al final del segundo día Vuelve a repetir Y vio Dios que era bueno Y al final del tercer día dice Y vio Dios que era bueno Dios no hace porquerías hermano Dios hace cosas buenas Dios te creó a ti Dios hace cosas buenas si lo sabes, a veces pensamos, no, es que yo qué puedo ofrecer. Es que, pastor, si usted supiera mi pasado, si usted supiera quién he sido, si usted supiera lo que he hecho, ¿sabes? Dios ya sabe, yo no necesito saber. Dios no se equivoca. Y no es casualidad que tú estás aquí esta mañana. Porque hay algunos que, como le dije la semana pasada, cargan todavía con culpas del pasado con errores del pasado y siguen apuntando el dedo para atrás y siguen buscando a quien culpar o siguen buscando si, cómo sentirse víctimas de su situación presente y déjeme decirle, es tiempo de que nos sacudamos del pasado. Segunda de Corintios 5, 17 me dice, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Esta mañana cuando usted se despertó, cuando usted va delante del Señor y usted le dice, Señor, Padre yo te pido que tú me Me perdones, que tú me que tú me limpies Sabe lo que hace el Señor Le Dice nueva oportunidad y de aquí Para atrás es como si nada Hubiera pasado, es lo que dice La Biblia tan lejos como está el este Del oeste, así Él separa Tus pecados de ti y, y eso Debería hacerme sentir más ligero Eso me debería hacer sentirme más Libre, para qué, para empezar a Vivir una vida con excelencia Donde yo empiece a manifestar Que realmente Él vive dentro de mí. Y entonces empezar a cambiar la manera en cómo hablo, la manera en cómo me conformo, la manera en la en cómo escribo mis status de Facebook y empezar a declarar quién es mi Señor, quién es mi Salvador, que no soy un cristiano de contentillo, que el domingo estoy bien y salgo alabando, pero llega el domingo, llega el lunes la prueba, y ya estoy otra vez tirando la toalla. Déjeme decirles tiempo que entienda esta mañana. Mi Dios es un Dios de lunes a domingo. Domingo, y Él es bueno de lunes a domingo, y Él tiene un plan bueno para ti si tan solo lo recibes, si tan solo lo crees, si tan solo lo aceptas, si tan solo le, le das una oportunidad. Algunos no queremos dejar la culpa, porque después, ¿cuál es mi excusa para no servir? Porque después ¿Cuál es mi excusa para no hacer las cosas bien? Porque si, si, si perdono a aquel, si ya dejo la culpa del pecado pasado Entonces ya no tengo excusa para para no servir con, con, con todas mis ganas pero, pero mientras me agarre de este pasado entonces todavía tengo es que es que hermano venga y sirva ay pastor es que todavía no estoy listo es que todavía estoy con miedo es que todavía tengo muchos problemas en casa es que déjeme que déjeme que arregle mi vida deje que que se arregle mi matrimonio y entonces sirvo hermano tienes que aprender a dejar esas cosas a un lado y decir con todo lo que soy con todo lo que tengo voy a servir al Señor no me importa estas cosas no que no me importen el sentido de que no me preocupe pero he confiado en alguien que tiene control de esas cosas y yo no sé que quizá mi matrimonio no esté como yo quisiera pero dios ya tiene la solución quizá no la veo hoy en día pero yo confío en un dios que es más grande que la montaña y dice la palabra del señor que si tengo fe del tamaño de la montaña yo le puedo decir del tamaño de un, de, de la, del grano de mostaza yo le puedo decir a la montaña Muévete al mar Y lo va a hacer Si sí, lo que tiene que entender esta mañana Dios necesita que solamente tenga fe Y se sacuda de los miedos Se sacuda de las excusas Y empecemos a servir A Dios con excelencia A darle lo mejor ¿Qué es eso? ¿Qué significa excelencia pastor? Le voy a hablar en el término personal Y después le voy a hablar como iglesia Pero servir a Dios con excelencia Son cosas tan fáciles Tan básicas como decir Voy a ser el mejor en mi trabajo. Porque donde yo estoy, ahí represento a Cristo. Voy a ser puntual. Yo no voy a ser de los que hacen trampa. Yo no voy a ser de los que se llevan. Ay, pues al cabo el patrón no se da cuenta y todos lo hacen porque yo no. Yo me llevo un, me llevo un, un, un lápiz, me llevo una soja, me llevo algo. Y le estoy dando ejemplos tontos. Pero Dios nos ha llamado a excelencia. Dios nos ha llamado a santidad Dios nos ha llamado A, a no ser mediocres ¿Sabe cómo puedo mostrar excelencia? Siendo puntual en un, en un trabajo Usted llega tarde Le dan quizá tres warnings Le dan dos Y después para afuera ¿Qué testimonio es ese? Hermanos, tengo que ser un hombre y una mujer que dé buen testimonio en donde quiera que yo vaya. ¿Por qué? Porque yo sé quién vive dentro de mí y a quién represento. La gente nos ve que sabe que soy cristiano. Mira cómo se comporta. Mira cómo habla. Mira, mira. Hermanos, yo no quiero darle ninguna excusa al enemigo para que la gente se agarre de mi testimonio para no venir a Cristo. Al contrario, si una cosa yo quiero es que la gente vea a Jesús en mi vida. Y la manera en cómo podemos hacer eso es empezando a vivir con excelencia en todo lo que hagamos. Con excelencia en cómo sirvo, con excelencia en cómo me preparo, con excelencia en cómo, en cómo trato a mis hijos, en cómo trato a mi esposa. Ahí demuestro, ahí demuestro. Que Jesús es mi Señor, en cómo, en cómo trato a mi esposa linda y preciosa y hermosa. Y no le doy un beso, sí le doy un beso. Ahí está, no le iba a dar, pero me, me, no me aguanté. Dios quiere un templo que sea excelente. Una iglesia que sea excelente. Si tiene su dedo ahí en Primera de Crónicas, quiero seguir leyendo Versículo 6. Dice, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase su casa. Verso siete y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y me has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí He aquí te nacerá un hijo el cual será varón de paz porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor Por tanto su nombre será Salomón y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre ahora pues hijo mío Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti ¿Quién está diciendo esto está diciéndolo el rey David el rey David es una tipología de quien Jesucristo iba a venir a ser el rey David tuvo la función de rey tuvo la función de sacerdote tuvo la función de estar intercediendo por el pueblo el rey David fue aquel que representa la imagen de Cristo en el Antiguo Testamento y le dice Dios tú has derramado mucha sangre David en el Nuevo Testamento el que derramó toda su sangre fue Jesucristo por usted y por mí para no para que usted y yo edifiquemos el templo de él si David le dijo a Salomón su hijo tú vas a edificar mi templo Jesús nos dice él al morir le dijo ustedes ahora van a edificar mi templo yo ya derramé la sangre yo ya cumplí con mi tarea yo ya soy el que les ha dado a ustedes reconciliación con Cristo de qué habla pastor te estoy hablando de que Jesús vino a cumplir la obra de reconciliación pero nosotros tenemos la obra de edificar el reino de Dios De construir un templo donde su magnificencia habite ¿Qué puedo hacer? Pastor, ¿qué, de, qué, ¿de qué significa eso de construir con magnificencia? Significa, siga leyendo, dice verso 11 Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado Y edifiques casa a Jehová tu Dios Como Él ha dicho y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés por Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Fíjese qué curioso que le dice a Salomón no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el trabajar en la iglesia, el trabajar en el templo de Dios a veces a veces hace que, que tenga temor a veces ¿por qué? porque es temor a comprometerme a veces ¿y qué tal si no lo hago bien? ¿y qué tal si no estoy listo? hay que hacer a un lado esos temores lo que le está diciendo David a Salomones no temas no desmayes ¿por qué? porque va a haber momentos en cuando, va, cuando vas a querer desmayar le está diciendo no desmayes porque va a haber momentos cuando tú te sientas que ya no puedes y lamentablemente hay gente que no entiende el llamado del Señor Y que cuando sirve Llega la primera prueba Y se echan para atrás O llega la primera dificultad Y ya se hacen a un lado Déjame decirte Dios te dice esta mañana No temas, no desmayes Estoy contigo Estoy contigo Si sirves Anímate a hacerlo bien Porque yo estoy contigo versículo 14 he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida porque es mucho asimismo he preparado madera y piedra a lo cual tú añadirás tú tienes contigo muchos obreros canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta Levántate y manos a la obra y Jehová está contigo Mire, que me encanta esa parte Dice levántate y manos a la obra Levántate y manos a la obra Sabe cuando estaba leyendo este pasaje El Espíritu del Señor me dijo ya es tiempo Deja de, deja a veces de nomás estar pensando en el Y qué tal si no, y si lo hago y no resulta Y si hago esto y, y algo sale mal Levántate y manos a la obra. Levántate y empieza a servir. Hace una semana cada uno le dimos una hoja de los miembros de la iglesia. Una hoja donde puede anotarse donde usted puede servir. Yo le digo levántese y manos a la obra. No espere que, ay, es que ya hay, hay otros que pueden servir. Sabe, si todos piensan así, nadie sirve. Mejor usted sea el que diga, Señor, yo me voy a levantar y manos a la obra aunque sea si es necesario lavar baños ahí voy a hacerlo no me importa porque es para el Señor si cuando la actitud del corazón es amar a Dios no importa lo que estés haciendo sea abrir la puerta sea barrer allá afuera sea estar acá al frente tocando un instrumento sea lo que sea entendemos que no es un derecho que no es algo que digo ay bueno lo hago porque soy bueno no hermano es un privilegio el servir al único Dios verdadero que es el Dios perfecto el Dios Santo el Dios Rey de Reyes y aún así permite que alguien tan imperfecto como yo le sirva. Y tan imperfecto como tú. Lo que te estoy diciendo es, levántate y manos a la obra. Dígame quién no tiene problemas. Dígame quién no tiene pruebas. Dígame quién no se encuentra con dificultades. Que, que quizá un día las cosas salen bien, pero pareciera que al otro día le arruinan todo lo como iba el día pasado. Dígame quién no tiene excusa. Para no comprometerse con Dios Todos tenemos excusa No es que, es que Es que tengo visitas Es que esto es que lo otro hermano discúlpame Pero si yo tengo una cita con mi esposa Si me llegan visitas Hermanos qué bueno que nos viene a visitar Pero yo ya tengo un compromiso Y hay cosas que toman prioridad Y el primer amor en mi Señor Jesús Y el primer amor tuyo y de la iglesia Tiene que ser nuestro Dios Dios dice David le dijo a Salomón Hay albañiles hay, hay canteros hay, hay, Tienes todo lo que necesitas En otras palabras A ti te está diciendo lo mismo A ti y a mí Tenemos todo lo que necesitamos Tenemos instalaciones Tú tienes talentos Tú tienes habilidades, tú puedes servir y puedes hacerlo bien. No basta nada más tener la intención. Ah, la intención es lo que cuenta, pastor. La verdad es que no, hermano. Levántate y manos a la obra, es lo que le dijo David a Salomón. Levántate y manos a la obra. No esperes a que alguien venga y te diga, oye, ¿me ayudas? Si hay algo que está en tu corazón, tú veíaslo tú ve y acércate a la persona responsable y dile sabe qué, hermano tengo el deseo de ayudar ¿cómo puedo hacerlo? ¿cómo puedo hacerlo? porque hay que hacer las cosas en orden pero hay que hacer las cosas con excelencia no todo lo que se ofrece a Dios es agradable delante de Dios se recordará en Génesis Caín y Abel los dos trajeron una ofrenda delante de Dios los dos trajeron y presentaron una ofrenda delante de Dios. Y cualquiera que los hubiera visto hubiera dicho, ah, mira qué bien los hermanos, qué bueno y qué bueno que presentaron lo mejor que tienen. Y la Biblia me dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Eso me hace ver que no basta con solamente dar cosas sino que tiene que haber algo especial en mi corazón al darlo para que sea agradable delante de Dios A lo que le, lo, lo peor que podría pasar es que alguien esta mañana saliera sintiéndose bueno es que el pastor dijo que tenemos que, ser, que servir pues vamos a servir y, y, y hacerlo por un sentimiento de culpa o hacerlo por compromiso hermano lo que ofrezcas al Señor asegúrate que lo hagas con amor asegúrate que lo hagas porque quieres servirlo a él antes que a los hombres si sí, servimos en la iglesia local por qué porque mi compromiso con Dios se refleja directamente en mi compromiso con la casa de Dios por eso no funciona eso decir no es que yo sirvo a Dios en mi casa yo alabo a Dios en mi casa no mi hermano Dios nos creó para que habitemos en familia para que habitemos en unidad tienes que servir pero no lo hagas a menos que sea porque amas a Dios y porque quieres amar a su iglesia versículo 17 Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo diciendo no está con vosotros Jehová vuestro Dios el cual os ha dado paz por todas partes y así nos dice el Señor y a veces así sentía como que el Señor me estaba diciendo a mí para que le dijese a la iglesia iglesia no está con vosotros Jehová nuestro Dios El cual nos ha dado paz por todas partes Porque Él ha entregado en mi mano a moradores de la tierra Y a tierra ha sido sometida delante de Jehová Y delante de su pueblo Poned pues ahora vuestros corazones Y vuestros ánimos En buscar a Jehová vuestro Dios Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios Para traer el arca del pacto de Jehová Y los utensilios consagrados a Dios A la casa edificada al nombre de Jehová Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos Ya estoy terminando lo que te estoy diciendo esta mañana es pon, pon el corazón Y pon tu ánimo en servir la casa del Señor En la iglesia Nueva Vida ¿Qué significa ser Tener excelencia ministerial En la iglesia Nueva Vida Tener excelencia ministerial significa Que servimos bien A todas las edades que servimos bien a los, a los niños en la sala cuna Que servimos bien a los niños de 3 y 4 años Que servimos bien a los niños de 5 a 12 años Que servimos bien a los jóvenes Que no es nada más guardería Sino que los estamos ministrando Pero para que te exista eso se necesitan siervos Y se necesitan siervas que digan sí pastor quizá yo no me siento listo Pero estoy dispuesto prepárenme si usted quiere servir, si usted si, eh, una de las cosas que a veces pasan es queremos queremos una iglesia estamos sí que eh, creemos en los niños creemos en el ministerio de los niños pero que lo haga alguien más yo no que alguien sirva que, y que tengamos una gran iglesia que que, que que demos para para tener un fondo para la nueva iglesia pero que lo hagan los demás yo no yo no estoy listo, es que si conociera mis finanzas o, o yo no estoy preparado, no tengo tiempo Hermano, la iglesia para que avance necesita obreros Necesita gente comprometida Necesita gente que diga, sí señor Heme aquí, envíame a mí Quizá yo no tengo, no me siento preparado Por eso queremos capacitar a músicos Si alguien quiere aprender la guitarra, aquí hay quien puede enseñarle. Si alguien quiere aprender el bajo, aquí hay quien puede enseñarle. Quiere trabajar con los niños, entonces decídase hacerlo con el corazón porque aquí lo podemos capacitar. Porque no queremos, ah, yo, yo puedo, yo sé cuidar niños. No, no se trata de cuidar niños, no es guardería. Eh, eh, debemos de entender, cuando ministramos a los niños, aún en la sala cuna, las hermanas oran con ellos Las hermanas les platican Historias bíblicas cuando las, cuando las hermanas están ahí atrás Enseñando No se trata nada más de estar Entreteniéndolos o que jueguen La semana pasada seis niños Seis niños recibieron a Jesús En su corazón Durante el servicio de niños Pero tiene que haber alguien dispuesto A estar ahí atrás y decir sí pastor yo estoy dispuesto a servir con los jóvenes igual. Se necesita alguien que diga, "Sí, pastor, yo estoy, yo voy a apoyar a Luis, yo voy a estar sirviendo." Eso es excelencia ministerial. En esta iglesia es queremos queremos que todas las áreas sean de lo mejor. Yo no sé qué experiencia tenga de otras iglesias, y la verdad no me interesa. Lo que me interesa es lo que Dios nos ha dado para este día. Que No estamos donde quisiera yo que estuviéramos Y no se lo digo de una manera Negativa, sino se lo estoy diciendo Como un reto Que podemos dar mucho más Que poder, podemos darle lo mejor A nuestro Dios Él es digno Él es digno de darle lo mejor Él es digno de darle lo mejor Eso es excelencia ministerial En Nueva Vida, ¿Qué más es Excelencia ministerial, es hacer un Énfasis en las familias hermanos por eso queremos vivir en comunidad Hechos 2.1 me dice que estaban unánimes juntos Cuando vino el Espíritu Santo Y para que haya unidad tiene que haber comunidad ¿Sí me explico Para que haya unidad tiene que haber primero comunidad Por eso queremos que estemos en familia Por eso nos reunimos Y por eso vamos a empezar los grupos en casa el 26 de febrero Para qué? para que usted encuentre un lugar donde haya un énfasis familiar. Donde usted encuentre al empezar a crecer más la iglesia. Porque va a crecer. Gracias por esos cuatro amenes. La iglesia va a crecer. A Dios le interesa que su iglesia crezca. No nada más por número. Porque al crecer lo que significa es que le estamos robando almas a Satanás. ¿De qué está hablando pastor? Estoy hablando de la verdad más básica del Evangelio. Que si no tienes a Cristo... Entonces estás gobernado por el poder de Satanás Y tu vida está condenada al infierno El infierno no fue creado para el hombre Fue creado para Satanás Pero Dios te ama tanto a ti y a mí Que nos ha dado la libertad de escoger Dios lo sigo o lo sigo o sigo mi vida a mi manera Dios quiere que esta iglesia crezca y va a crecer Yo se lo digo va a crecer Pero si va a crecer necesitamos Estar capacitados para el crecimiento Hay una película quizá, no, quizá la haya visto Se llama The Field of Dreams El campo de los sueños Es una iglesia de béisbol Es una es una um, película de béisbol No sé si alguien la haya visto Pero eh, habla de que Está un, un, un hombre que tiene Un equipo Quiere armar un, un equipo de béisbol O una liga de béisbol No me recuerdo bien pero escucha como que alguna frase le llega y le dice If you build it, they will come Si lo construyes, ellos vendrán Si lo construyen, ellos vendrán Y entonces él empieza a construir, empieza a vender Y empieza a hacer cosas ilógicas Empieza a construir un gran campo de béisbol En una ciudad donde la gente se empieza a reír de él Y me recordó esa película de Noé Un lugar donde... Donde era desierto, donde no había llovido Y empieza él a construir un barco Y la gente se empieza a reír de él ¿Por qué? Porque este está loco ¿Cómo piensas construir un? Es como si nosotros aquí en Longview Nos ponemos a construir un gran barco Aquí no es que a llover hermanos Pues la gente no... se va a reír de nosotros Y a veces la fe es así Cuando tú tienes que hacer cosas Anticipándote a lo que va a venir después Por eso le estoy diciendo esta mañana el incremento viene porque el tiempo se acaba Cristo viene pronto Cristo va a regresar un día por su iglesia o Cristo me puede llamar a ti me puede llamar a mí o a ti a su presencia y tenemos que estar ocupados en la en la obra de Cristo, en la obra de su iglesia énfasis en la familia es importante haciendo todo para su gloria tenemos que ser Relevante. ¿Cómo podemos ser excelentes ministerialmente? Tenemos que ser relevantes a esta sociedad. Tenemos que ser relevantes a esta cultura. Tenemos que ser relevantes a esta generación. Por eso estamos pasando los domingos en la tarde a hacer un servicio completo para jóvenes. ¿Por qué? Porque esta iglesia va a crecer también atrayendo a esa generación. Mi corazón está en atraer la generación joven. Mi corazón está en eso, en atraer a la generación joven. ¿Por qué? Porque hay toda una generación que está buscando lo genuino. Hay una generación que está cansada de la religión. Hay una generación que está cansada de lo falso, de lo, de, de lo hipócrita Hay una generación que quiere Experimentar lo verdadero Y usted y yo sabemos que lo verdadero Se llama Jesucristo y que Él todavía Cambia y que Él todavía salva Y que Él todavía restaura Y que Él todavía sana, ese es el Dios Al que vamos a predicar, por eso Queremos, por eso queremos modernizarnos Por eso queremos cambiar Estas bancas y poner sillas Y poner y hacerlo más contemporáneo Por eso queremos sacar nuevos cantos ¿Por qué? Porque queremos ser Relevantes a la generación Eso significa ser excelentes En ministerio Hermano entienda Las cosas que queremos hacer Es porque queremos darle Lo mejor al Señor Yo te invito a que tú le des lo mejor Al Señor Yo te invito a que tú le entregues lo mejor al Señor Si mis hermanos músicos me acompañan En el altar por favor Finalmente En nuestra iglesia Excelencia ministerial significa excelencia en instalaciones. Déjeme decirles: es una bendición que tenemos este edificio. Pero yo quiero uno más bonito. Yo quiero uno más grande. Yo no sé qué plan tenga el Señor. Yo no sé cuál sea el siguiente paso. Pero en lo que Dios nos ha dado, vamos a cuidar este. Vamos a cuidarlo. Por eso no deje que sus niños traigan el crayón y de repente me pinten las bancas Eso es falta de excelencia ministerial Por eso no deje que me arruine, ya tengo como 20 Biblias allá en mi oficina Todas deshojadas y pintarrajeadas ¿Por qué? Porque no tenemos la responsabilidad de ser excelentes en ministerio De entender, esta es la casa de Dios Si no lo tolero esto en es mi casa, ¿por qué lo tolero en la casa de Dios? ¿Por qué tolero que, que mi hijo ponga o yo mismo ponga un pedazo de chicle acá? Hermano, perdóneme que se lo diga, pero es una realidad Tengo que ser excelente en mi ministerio Y tengo que servir a Dios con lo mejor Si esto no lo hago en mi propia casa ¿Cuánto menos lo debo hacer en la casa de mi Dios? Hay que tener un amor por la casa de Dios No le estoy diciendo esto a nadie para que, para que se sienta Mas Si lo ha hecho hermano, está perdonado Nada más no lo haga otra vez no lo haga otra vez Enseña a sus hijos Si ve basura ahí afuera Pues que alguien más la recoja Hermano, le aseguro Que no se le va a podrir la mano Si se acerca y levanta Ese pedacito de papel ¿Por qué? Porque es la imagen de quien somos ¿Por qué? Porque la gente viene Y los que nos están visitando Tápese el oído un momento ¿Ok? ¿Ok? <ríe> Porque estoy regañando a los de casa. Usted, usted, no. usted sí destapes los oídos hermano. Y no estoy regañándolo, no, estoy jugando, usted sabe. A lo que le estoy diciendo es, vamos a vamos a tener excelencia ministerial. Los miembros de casa, debemos ser los que estemos aquí primero en la iglesia. Que no nos ganen los visitantes. Nosotros tenemos que estar aquí primero para dar la bienvenida, para ministrar. Hay que ser excelentes en todo lo que hagamos. Pastor tengo Tengo problema tengo, Ya le dije Excusas todos tenemos Hay que decidirnos A como le dijo David a Salomón Levántate Y manos a la obra Levántate Y manos a la obra Le voy a pedir que haga eso Que se ponga de pie Levántese y Mientras los hermanos músicos Empiezan a tocar algo Le voy a pedir que ahí en su lugar Cierre sus ojos un momento Dios quiere que seamos Excelentes en nuestro ofrendar En nuestro ministerio a Él Que no sea mediocre Que no haga las cosas a medias Que no haga las cosas a la y se va Como dicen por ahí Dios merece lo mejor No solamente lo merece Dios demanda lo mejor Y lo mejor que le podemos dar al Señor Antes que otra cosa en nuestro corazón Y le voy a pedir si sí, Ahí en su lugar Por favor cierre sus ojos no, no voy a avergonzar a nadie Pero sí quiero Darle la oportunidad Si hay alguien esta mañana Que diga Pastor pues quizá no entiendo Todo al 100% Pero una cosa sé es que necesito recibir a Cristo en mi corazón Es que necesito Tener una relación viva Ya no quiero tener religión Ya no quiero experimentar Los mismos problemas Las mismas excusas los mismos fracasos Quiero empezar a vivir una vida con propósito Si hay alguien esta mañana Que nunca antes le haya dicho a Jesús Jesús me arrepiento Reconozco que he pecado que he hecho cosas que no debería Que he pensado cosas que no debería Que he dicho cosas que no debería Y hoy me arrepiento Y arrepentirse es no solamente decir perdón Sino es decir perdón y voy a cambiar Y hoy me arrepiento y quiero que Tú empieces a tomar control de toda mi vida Y quiero que tú entres en mi corazón y tú empieces a gobernar mi vida y ya no quiero ser yo el que la gobierne sino quiero decidir quiero actuar basándome en lo que tú quieras que yo haga si hay alguien que esta mañana quiera decirle eso al Señor yo quiero que usted y yo oremos juntos si hay alguien, todos con sus ojos cerrados levante la mano bien alto para que yo lo vea quiero orar por usted Aleluya, Hay más Aleluya Alguien más, yes, yes. Te voy a pedir esta mañana. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y la confesión. Bíblicamente es una confesión pública No es nada más algo en secreto Y cuando tú quieres reconocer Y entregar tu vida al Señor Es un paso de fe Y esta mañana los que levantaron la mano Sin afán De individualizarles Pero sí invitarlos A que den un paso de fe Les voy a pedir que vengan acá al frente Porque quiero orar con ustedes personalmente Que vengan aquí al frente conmigo Yo estoy aquí en el altar venga aquí al altar porque quiero orar con usted Porque esta es la decisión más importante Que usted puede tomar en su vida Aleluya amor acércate Aleluya Con sus ojos cerrados todos iglesia Quiero decirles a los que estén aquí al frente lo que Dios hizo a bueno, todos por ustedes Lo hizo por amor Y solo por amor Porque aún en su mejor día Ustedes ni yo Somos dignos de que Dios nos reciba La cruz de Cristo Fue para pagar los pecados La Biblia dice que la paga del pecado Es muerte Y todos hemos pecado Y por lo tanto todos merecemos morir Y estar separados de Dios Pero Dios tanto te ama que dijo yo voy a mandar a Jesús Para que Él tome tu lugar Y entonces tú puedas tener una relación Conmigo Esta mañana quiero decirte Si de corazón Estás invitando a Jesús En tu, en tu vida, que Él empiece A controlar tu corazón, que Él empiece A ministrar tu vida Que Él empiece a, a, a enseñarte cómo, cómo actuar, cómo hablar Cómo pensar Hoy es el día en el que Tu vida empieza a recibir vida eterna. La promesa de Dios es que hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida y tu nombre está escrito en ese libro. Si tú recibes a Cristo de corazón, no son palabras mágicas, no es un acto mágico, pero es que de corazón esta mañana tú lo invites a que Él sea el que controle el resto de tu vida. Si están listos yo le voy a pedir que repita Bien fuerte esta oración Iglesia usted también repita esta oración Conmigo apoyando A estos que están acá al frente Dios Está haciendo algo especial Y si alguien más esta mañana Se ha quedado con el deseo de pasar al frente Y decir pastor yo quiero Yo quiero a Cristo Venga rápidamente Vamos a orar Entonces Repita conmigo bien fuerte Iglesia también usted repítalo. Padre Celestial Reconozco Que soy pecador Reconozco Que te he fallado Y esta mañana Me arrepiento Perdóname Quiero cambiar Pero yo solo No puedo Por eso Jesús te invito A que entres en mi corazón Sé mi Señor Sé mi Salvador Sé mi mejor amigo Cámbiame Hazme Como tú quieras Te doy mi vida Desde ahora Y hasta el último aliento Soy tuyo Soy tuyo Solamente tuyo En el nombre de Jesús Amén
0: de la Palabra de Dios ha sido presentado por la Iglesia Nueva Vida Asamblea de Dios Nuestra dirección 4820 Tenedyville Road Longview Texas 75604 Nuestro número telefónico 903-759-7643 Nuestra página en internet www.nuevavida.org Punto AG. Te invitamos a visitarnos y compartir la nueva vida en Cristo, siempre serás bienvenido.